0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La ciudad de Leonardo presenta: ¿Qué anuncio el cuerpo? Bienvenidos sean nuevamente a este pequeño espacio en donde nos sentamos, reflexionamos, nos ponemos a pensar <ríe> y nada, eh, hablamos de todo un poco. El día de hoy quería comenzar con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que les hablaron de sexo? Estoy yendo al grano de una vez. ¿Qué pasa? Yo no recuerdo. <ríe> creo que estaba en primaria como me faltaban dos años para... No sé, a lo mejor tenía diez años. Me faltaban dos años para estar en secundaria y nos hablaron creo que en el colegio. Para ese momento nos hablaban acerca de los cambios que íbamos a tener. En este caso era la adolescencia. Todos esos cambios que se vecinaban, todos los cambios que se venían, pues de alguna manera como que nos informaban y nos decían, bueno, mire, prepárense porque su cuerpo va a cambiar, le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto. Luego nos hablaron, mientras íbamos creciendo, mientras iban pasando los años, acerca del embarazo. Porque por lo menos para la época en donde, en mi época, <ríe> cuando tenía 10, 11, 12 años, estaba muy de moda que las niñas, o era lo que se decía, ¿no? Que estaba de moda Era que las niñas de entre 13, 14, 15 años quedaban embarazadas ¿Por qué? Porque al parecer no se hablaba muy bien de, de esto de, de las relaciones sexuales y todo esto Entonces, bueno, recuerdo que se hablaba del embarazo, se hablaba del condón Se hablaba de, de las enfermedades Pero bueno, cuando hablaban de las enfermedades era VIH-Sida <risa> Eh, te hablaban de enfermedades y lo único que te hablaban era eso Sida, 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 sida Esto me pone a pensar un poco porque <ríe> Todavía hay personas, todavía hay personas que piensan Que nada, que te da sida y ya te mueres Y, y me hace pensar también en el hecho de, de lo desinformado Que está la gente, que todavía sigue la gente Personas de 30 años que estoy seguro que no saben la diferencia entre VIH y sida y claro, nos hablaban de las peores enfermedades, pero hay enfermedades súper comunes, hay enfermedades de todo tipo. En fin, no, no me quiero como expandir en este tema, pero nos hablaban de esto, embarazo, condón, enfermedades, más nada. Y también con el paso de los tiempos, mientras veíamos alguna serie, películas, novelas... Eh, todo, esto, todo este programa de entretenimiento nos hablaba entonces de los encuentros idealizados. O sea, nos hablaban de un amor, de que un día íbamos a estar en tal lugar y nos íbamos a encontrar por casualidad a alguien. Y justamente cuando la persona nos mirara y nosotros mirábamos a la persona, bueno, listo, nacía el amor verdadero. ¿Y qué pasa? En lo que eran las novelas, las películas y las series, pues siempre acababan con, con finales felices en donde bueno eh, al principio como que nos conocemos hay alguno que otro problema lo superamos y bueno nada somos felices con esa persona a medida que fuimos creciendo eh, el tema o, o el auge de todo lo de, de toda esa evolución o sea, de, de esa revolución de, de hormonas y sentimientos y cosas era eso era como que ok Existe el sexo y bueno, ¿cómo llegamos al sexo? Bueno, nada, tenemos que encontrar a alguien que nos guste Entonces, básicamente era Hola, hola eh, ¿Te gusto? Sí, ah, y tú me gustas también Entonces, bueno, ¿quieres ser mi novia? Porque si yo te gusto y tú me gustas, podemos ser novios Entonces, <risa> era así Era así de simple Entonces, claro, si aceptaban Decíamos, sí, sí, me gustas, yo te gusto Bueno, nos besamos Y listo, éramos novios Y así andamos por la vida en secundario o eran las parejitas que uno, uno veía. Luego de esto llegaba una famosa... Bueno, esto es mi caso, ¿no? No sé cómo será en el caso de otras personas, pero... En donde yo estaba, en mi pueblo, se hablaba acerca de una prueba de amor. En donde, bueno, si realmente me quieres, como dices que me quieres, dame una prueba de amor. La prueba de amor, obviamente, es tener relaciones. Tenías relaciones y bueno, continuaba la relación o a veces la relación se cortaba. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa de, después de todo esto? Bueno, mucha gente agarra y vuelve a empezar, pero a lo que voy es cómo, o sea, cómo inició todo esto, o sea, cómo nos, nos fijamos en alguien que... ¿Por qué nos gusta a alguien en específico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sabes? Hay como que muchas... Muchas preguntas, ¿no? Ahí en el aire. Y también... Me preguntaba en este punto... ¿Por qué no nos enseñaron a, a cortejar a alguien? ¿Sabes? A, a, okay, ¿Qué hacemos cuando a alguien nos gusta? ¿Cómo nos comportamos y tal? Siempre se habló de muchísimas cosas... Acerca de que, bueno, si te gusta a alguien... O no se regalaron un caramelo... O a la chica regalarle flores... Pero hoy en día... Y con el pasar de los años, todo eso cambió Y otra cosa que pasa mucho también es a la hora de fijarnos en alguien Empezamos a elaborar un pequeño patrón de lo que nos gusta y lo que no Esto a medida que vamos creciendo Y vamos entendiendo de okay, qué nos gusta y qué no nos gusta Entonces formamos un patrón lo loco de todo, de todo esto es que hoy en día se dice como que Bueno, no hay que fijarse en el cuerpo, no hay que fijarse en esto, en esto y lo otro Pero todos, todos nos fijamos en el físico de las personas en la cara, en los ojos, en los dientes, en lo que sea. Siempre, siempre nos vamos a fijar en el físico. Lo loco es que de verdad hoy en día hay una lucha muy fuerte por, por, por la gente, ¿no? Que dice como que no hay que fijarse en eso. Pero lamentablemente es así, o sea, nos no fijamos sí o sí. Porque cada uno, mientras fuimos creciendo, fuimos creando un patrón. Un patrón que, bueno, a veces es... Entonces A veces estamos con ese patrón Ese tipo de, de personas que nos gusta y a veces no Pero todo eso depende no Entre la personalidad, el físico Y ahí va Hay un trasfondo Bastante Interesante en todo esto Que no se menciona tanto Y es que No sé si sabían Que nosotros buscamos A una figura Que representa Mamá o papá Siempre buscamos a alguien a alguien así que, que tenga que ver mucho con, nuestras, con nuestra familia Esto ya es un tema ya mucho más adentro eh, eh, Tiene que ver mucho con la psicología Pero es, es muy cierto Es muy, muy, muy cierto Entonces, bueno Luego pasamos al otro punto que es el de las citas Que a la hora de las citas, bueno que ya aquí ya estamos un poco más adultos Nos dejamos solamente de, de, de que me gusta y te gusto Ah buenísimo, vamos a, vamos a ser novios porque sí Después somos adultos y entonces pasamos pues a tener citas A tener salidas, a conocernos un poco más Pero no sé, no sé si también se han dado cuenta De que entonces cada vez que vamos a una cita eh, Exponemos un currículo Donde decimos bueno yo hago esto, yo hago esto Yo soy esto, soy esto, soy esto Y siempre hablamos de lo bueno De todas las cosas buenas que tenemos es muy rara vez cuando de verdad nos sentamos y, y, y hablamos sobre algo malo pues, Por ejemplo, yo soy súper impaciente Entonces como que mira, yo soy súper impaciente y odio esperar Entonces no sé, ahorita te esperé cinco minutos y me volví loco Entonces claro, tú con la idea de no querer espantar a la persona Obviamente no le cuentas tus defectos Pero a veces, no sé, olvidamos tantas cosas y después de esto, bueno, terminamos conociendo a psicópatas. A gente loca. ¿Por qué? Porque empezamos a ignorar las señales y las alertas. Y cuando es demasiado tarde ya lo hemos aceptado todo. Y nada, después decimos que la otra persona es mala. Que la otra persona es mala, que la otra persona es esto, que la otra persona es lo otro y así. Entonces ahora lo que digo es, ¿quién nos enseña a conocer a alguien? o ¿Cómo conocemos a alguien? Hoy en día la gente y la mayoría... De las personas se conocen a través de aplicaciones Están las redes sociales que nos ayudan A conectarnos con desconocidos Que solamente por verlos en foto Pues nos gustan Entonces súper súper interesante Porque bueno nada empezamos a hablar Empezamos a hablar y, y terminamos hablando todos los días ¿Qué pasa? Con, con esto de, de hablar por mensaje eh, También tiene su, su Hay algo ahí sabes También tiene su trasfondo Todo tiene trasfondo aquí Pero lo interesante de, de hablar por mensaje hablar por, por redes sociales es que nos idealizamos algo nuestra mente imagina muchas cosas y a la hora de escribir con alguien nos imaginamos miles de escenarios en tan solo segundos nos hace reír desde la distancia y imaginamos cosas y no imaginamos cosas perdón <ríe> me trabé, ok eh, nada entonces Empezamos en esto, pues. Incluso las relaciones a distancias se basan así. Las relaciones a distancias viven desde la imaginación del otro y de nuestra imaginación. O sea, de mi imaginación es, es quien hace una película ficticia de cómo, qué va a pasar cuando estemos juntos, cómo será cuando estemos juntos. Me ves así, me ves así, me hace sentir esto, me va a hacer sentir lo otro. Y nosotros mismos alimentamos nuestro cerebro de ideas y fantasías que... Con el tiempo o en los encuentros nos damos cuenta de que no es así. Entonces, lo importante de todo esto es conocer bien a las personas. Porque, bueno, no nos enseñaron cómo se hace, pero hay una manera. Y debe existir una manera muy, muy buena para hacerlo. Porque siempre escucho de que, ay, conocí a este y, bueno, me, me, me fue mal. O, bueno, mira, esta vez que conocí a esta persona y... Y no, ya dejamos de salir, y así, así sucesivamente. Entonces vamos cambiando de gente como si estuviéramos cambiando de ropa interior. Pero la pregunta es que hay muchas personas que dicen, guay, ¿por qué me va mal en el amor? O sea, porque cada vez que conozco a alguien me pasa esto, esto y lo otro. Y yo he reflexionado acerca de eso y siempre digo que, o sea, a, a muchas veces pregunto, ¿por dónde lo conociste? ¿Por una aplicación? ¿Cuál la aplicación? badu ah. ¿Tinder? ¿Grinder? ¿Para qué conoce gente allí? Ojo, no estoy diciendo que no se pueda conocer una relación estable a través de una aplicación de citas. Porque hay casos, casos muy específicos en donde esto funciona. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué funciona en estos casos? ¿Por qué las citas por aplicaciones y redes sociales funcionan? Porque las dos personas que se encuentran tienen una estabilidad emocional sumamente fuerte, consolidada. Eh, son personas estables. Y bueno, mira, suerte de la vida. Que nada, se conocen, están y bueno, fueron felices. Pero la mayoría del tiempo no es así. Una persona que está en estas aplicaciones siempre está buscando o sexo o algo más. Pero la mayoría de las veces, y esto porque me he dado cuenta, no saben qué quieren en sí. No saben qué quieren, son un poco indecisos. Porque te pones a ver y es como que bueno Tengo un abanico de opciones aquí Y entonces bueno Esta persona que me está hablando me gusta Y estoy hablando con ella Pero entonces vuelve a aparecer otra persona que me gusta más que Con la que estoy hablando Y vuelvo a hablar, y vuelvo, vuelvo a hablar con esta Porque okay, me estoy trabando Después de hablar con esta Vuelvo a hablar con otra persona Porque mira, tiene otra cosa que me gusta más Y así Entonces terminamos hablando con un montón de personas Y no nos decidimos por quién hablar entonces bueno hablamos con esta porque bueno estamos hablando más con esta pero esta que me gusta no me está respondiendo como yo creo que me responde entonces bueno después me responde entonces vuelvo a hablar con esta entonces termino dejando a esta con la que había hablado y así sucesivamente y esto se hace una locura, una ensalada ¿para qué? para nada, para terminar en la misma terminamos unos solos y otros con otra gente que ni siquiera conocemos bien y formamos una relación basada en el sexo, donde nos conocemos, tenemos sexo, me gustó el sexo y nada, seguimos saliendo y bueno, construimos algo así de la nada. Entonces claro, a lo que voy es, nos hablaron siempre del sexo pero nunca nos hablaron de cómo nos conocemos, nos hablaron de, de las enfermedades, nos hablaron de todas las cosas que tenemos que prevenir pero nunca nos hablaron de... Que hay que cuidarnos de las otras personas. Porque las otras personas nos pueden hacer daño. Nos hablaron de todo menos de inteligencia emocional. Nos hablaron de qué necesitamos nosotros para poder conocer a alguien. Y, y cuando me refiero a qué necesitamos es qué tipo de inteligencia emocional tenemos. Somos estables. Qué tipo de concepto de relación tenemos para nosotros poder sabes, avanzar en lo que queremos. Entonces, claro, cómo conocer a alguien. ¿Por qué? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Pero antes de eso, realmente nos conocemos a nosotros mismos. Si yo te digo a ti, dame 10 defectos y dame 10 virtudes, tú llenarías la lista. Yo te puedo llenar la lista fácil de 10 defectos, pero de 10 virtudes, ¿la llenarías? Mm, Coña difícil, ni yo podría llenarla ahorita, sinceramente, ¿no? Te estoy hablando con la mayor sinceridad del mundo. Entonces empezamos, no nos conocemos, pero queremos conocer a alguien más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero a la hora de conocer a alguien, hay varios tips que por lo menos yo implemento. Y es lo primero, lo primero. Eh, preguntamos qué relación tiene con el papá y qué relación tiene con la mamá. Porque depende de la relación que tenga con su papá y con su mamá, esto va a definir el tipo de relación amorosa que la persona pueda tener. Esto es súper importante. Lo otro que continúa después de esto es, ¿qué te molesta? ¿Qué más te hace molestar? ¿Qué, qué es lo que más te molesta? Eh, no sé, que sean impuntuales, que lleguen tarde y te molesta decirlo de una manera porque bueno, eres súper ansioso, te molesta y no sé, soy muy grosero cuando me molesto O sea, por ponerte un ejemplo, yo por lo menos, bueno sí, yo soy así, eh, a mí no me gusta esperar y si yo me molesto, me molesto Digo muchas groserías Soy muy grosero cuando me molesto Y puedo llegar a ser Sí, medio violento, no sé O sea, no violento, sino como que lanzar las cosas <risa> Más en ese punto Porque cuando me molesto, me molesto Y es eso, o sea Todos revelamos una cara Diferente cuando nos molestamos Pero El problema de, de ver esa cara Es que como quizás qué tipo de inteligencia emocional tiene la persona cómo resuelve el conflicto porque claro, yo puedo estar muy molesto pero ¿qué hago? me molesto, me quedo callado trato de hablar, lo soluciono, no lo soluciono y eso es súper fundamental porque no siempre vamos a estar felices y contentos y lo otro, que sería el último es ver las señales qué te gusta, qué no te gusta qué haces, qué no haces qué, cómo vives, cómo vives que no vives, que, ¿sabes?, ¿qué quieres en sí?, ¿quieres una relación eh, de amigos?, ¿quieres una relación seria?, ¿estás preparado para tener una relación seria?, ¿estás estable?, eh, ¿sabes?, algo, o sea, tu familia está bien, o sea, no sé, dependes de alguien, de alguien depende de ti, que la persona realmente tú veas, puedas darte cuenta que es sumamente estable, y bueno, esto obviamente se da a medida que tú vayas conociendo a la persona Si ves que no, no o sea, no, no no te quiere presentar a sus amigos Porque no sé, qué que no, bueno, vamos a, vamos a vernos siempre en una casa Nos vemos siempre en mi casa y bueno, voy a salir con mis amigos y no te digo nada Pero pues, salgo con mis amigos y nunca te digo nada Entonces no sé, ese tipo de cosas así todas raras Como que mira, no me dijo para vernos con sus amigos No me ha presentado con sus mamás Ya tenemos cinco meses saliendo y estaba todo como muy raro ¡Vete! <risa> ¡Vete literalmente! O entonces vengo y conozco a alguien y Mira, tenemos tres meses y no tenemos sexo No tenemos relaciones Esto es raro, ¿qué tal? ¡Vete de allí! ¡Vete, vete, vete! No lo pienses más Y vete ¿Por qué? Porque muchísimas veces eh, Aceptamos Aceptamos Justificamos a la persona La justificamos La justificamos No, a lo mejor se siente mal No, a lo mejor esto A lo mejor lo otro Y terminamos saliendo, o sea, termina pasando los meses, los años, y terminamos aceptando absolutamente todo. Todo lo aceptamos, todo. Entonces la persona nos hace mil y una, pero bueno, lo terminamos aceptando porque, bueno, ignoramos esas señales que nos dijeron que esta persona no está bueno. Entonces, claro, esto también deriva de muchísimo, porque eso también deriva acerca de la autoestima que tengas, si tiene autoestima, si él tiene autoestima. Si sabes Son muchas muchas cosas Que hay que tener sumamente pendiente Y en cuenta Y eso también a la hora de conocernos Sabemos si tenemos Mínimo amor propio y Amor propio es como que yo valgo Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo Cuarto, quinto, séptimo Todo siempre yo Y si esto me hace daño a mí si esto no me gusta Yo me voy y me retiro Así tengamos dos meses saliendo, tres meses saliendo Me evito el sufrimiento y esto es lo que voy vamos a conocer a alguien conozcámonos muy, muy bien y el conocer es para eso para evitar un sufrimiento prolongado nos hablaron siempre de todo pero no nos hablaron de, de, de este inicio de lo importante que es conocer a la otra persona porque es esto llevo amistades eh, amigos, hasta yo mismo preguntándome cómo, o sea qué pasa ¿Qué pasa con, con la gente? ¿Con las relaciones? ¿Qué no funcionan, ¿Qué está pasando? ¿Y pasa eso? No conocemos a la persona y no nos conocemos a nosotros mismos. Al no conocernos a nosotros mismos permitimos cualquier barbaridad de cosas. Y al no conocer a la otra persona pues bah, un día nos sorprende. Entonces un día hacemos molestar a la persona y la persona se que es violenta, te pega y tú... Ah, <ríe> nunca me imaginé esto de ti. Bueno, nunca, no, nunca lo conociste bien. O no sé, va y la persona se desaparece O le va y le descubre mensajes Y, y descubre que no sé, no sé, es infiel Qué sé yo, miles de cosas Hay tantas, tantas cosas Y lo mismo acerca del sexo Porque como les dije, nos hablaron del sexo Nos hablaron del sexo Tanto, tanto, tanto Y ajá, el sexo también es súper importante Entonces hay, hay personas que o no tienen sexo hay personas que entonces... Les gusta una cosa y les gusta otra... Entonces... Tampoco funciona allí... ¿Sabes? Son muchos... Muchos... Muchos punticos... Muchos detalles... Que hay que estar sumamente pendientes... Y esto es... Y esto es para eso... Para evitarnos... ¿Sabes? Eh, sufrir... Porque... Qué bonito... Qué bonito es cuando nos gusta alguien... Pero... Qué chimo después... Cuando la persona no nos corresponde de la misma manera... Y entonces, bueno... A veces... Uno dice como que qué malo que eran los niños cuando éramos pequeños, qué malos eran cuando a veces nos decían feo. Pero mejor yo recuerdo que a mí me decían, Leonardo, eres feo, feo. No, yo nunca estaría contigo porque eres muy feo. <ríe> Entonces, a veces era preferible esa crueldad para evitarnos, ¿sabes? Miles de cosas para evitarnos... Mendingar amor, mendingar atención, mendingar tantas cosas. A veces era preferible esa crueldad. Pero ojo, no es la crueldad acerca de que, bueno, tú eres feo, tú eres asqueroso, nunca estaría contigo. No, sino la, la sinceridad, ¿sabes? Eso de, de que te dicen, mira, no me gustas, no me gusta. No me gusta como esas, no me gusta como eres, no me gusta, listo. O si lo puedes decir de una manera también sutil, como que, bueno, mira, creo que no eres lo que estoy buscando, eh, seamos amigos, o si no, bueno. Todo bien, fue un placer, listo, chao, me voy. Pero sí, la idea es dejar de conocer psicópatas, dejar de conocer gente loca, dejar de conocer gente que nos hace daño, que nos hace perder tiempo, de gente que nos quita tiempo, que nos quita vida, que nos quita alma, que nos quita alegría. ¿Sabes? Dejemos de conocer todo eso, porque ya está bueno. Y, y lo he pensado, de verdad, lo he, lo he pensado mucho y. Y vaya, tantas cosas que no podemos evitar. Tantas cosas que no pudimos evitar. Y solamente eso. No terminamos de conocer bien a la persona. Tres meses, cinco meses, seis meses. No son suficientes. No son suficientes para determinar con quién estamos. Un año, oye, apenas llevamos el 10%. Así que estemos pendientes. Y, y nada, la, quería reflexionar acerca de eso. Porque he visto, he visto mucha gente que... Que nada, conoce a este, conoce a lo otro, conoce a lo otro. Hasta yo, a veces, yo, bueno, por más que no, yo soy muy impaciente. Entonces yo siempre quiero conocer a la persona ya, 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 ya. Como que, bueno, ver si, si es lo que me gusta, si es, no es lo que me gusta y así. Pero bueno, a veces también las redes sociales nos limitan, nos limitan tanto y nos hacen tanto mal por eso mismo. Porque, ¿sabes? Idealizamos y fantaseamos con cosas que no son. Entonces, bueno. Siempre he dicho también que es preferible... Conocer a alguien por la casualidad Estamos en un grupo no sé, Estamos en una fiesta, estoy con un grupo de amigos Se acerca la otra persona Terminamos hablando, nos gustamos Y bueno En de de mi caso De muchos, muchísimos casos eh, Terminan bien así O sea, son relaciones largas Y cuando les preguntas ¿Cómo se conocieron? Tenemos 5 años 4 años, 3 años, cinco, no sé 8 años y nos conocemos así de casualidad. Un día estaba la vista y habla. A veces, eh, obviamente, idealizamos, idealizamos las películas y todo esto. Pero ese tipo de encuentros, cara a cara, considero yo que son los más efectivos. No sé. Y que las aplicaciones simplemente, no sé, nos mienten. <ríe> Una foto nos miente mucho. Estoy seguro que sí. <risa> Porque sí, recuerdo una vez que me pasó que en la foto era una cosa y en persona parecía, o sea, era como la foto, pero de perfil <risa> se fue el encanto. Entonces como que no. <risa> hay muchas cosas de verdad que hay que estar pendiente y, y nada. Los encuentros por redes sociales, como te digo, no son malos. No es que estoy en contra ni no nada por el estilo, pero oye Vamos, vamos a darnos tiempo para conocer. De verdad que sí. Y como lo dice el título, dejemos de conocer gente psicópata y evitámonos el sufrimiento. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este pequeño episodio. Recuerda seguirme en las redes sociales como Ciudad de Leonardo. Gracias, gracias por, por escuchar. Recuerda compartirlo. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima entrega aquí en Que Anuncia el Cuervo.